1: Cabulosos e cabulosos, sejam bem-vindos ao episódio número 59 do Perdidos na Estante. Continuando então o nosso arco sobre as obras clássicas escritas por H.G. Wells e também as suas adaptações para o cinema, hoje vamos falar sobre o livro A Ilha do Doutor Morro. Ace, eu falei certo o nome do cara?
0: Falou, falou sim.
1: Eu sou Domenica Mendes e aqui comigo estão meus dois amigos, o senhor Paulo Vinícius. Olá a todos, vamos ver a nossa experiência genética da semana. Ai meu Deus, que medo. E também o nosso convidado de honra para essa aventura, pela primeira vez aqui no Perdidos na Estante, o Capitão Ace Barros, lá do Multiverso X.
0: Saudações, cabulosos e cabulosas.
1: Bem-vindo, Ace, a casa é sua, viu? Obrigado. Respira fundo então, querido ouvinte, querido ouvinte, e não saia de dentro do seu quarto, porque o doutor Morro pode estar ali do lado no laboratório. Hoje o assunto é livro, bora pro episódio então. Antes de começar o episódio, eu quero lembrá-los de que nós já começamos esse arco há duas semanas atrás e no episódio 57 nós falamos sobre o livro A Máquina do Tempo e no 58 nós falamos sobre os dois filmes que já foram adaptados também de mesmo nome. Então, se você quiser ouvir a biografia do autor e conhecer essas duas obras, volta a Duas Casas e dá o play lá no episódio. Sobre a Ilha do Dr. Morro, é surpreendente a gente aceitar o fato de que sim, H.G. Wells é um homem do século XIX. E essa obra foi escrita no ano de 1896. Então faz um tempinho aí que essa obra já tá entre nós. E a última edição é da editora Alfagarra, que tá numa edição do ano de 2012, com a tradução também do Braulio Tavares. Esse livro é bem curtinho. Aqui no Brasil tem uma tradução com 170 páginas. Então ele é um livro fácil de ler, e ele é um livro rápido e é um livro curto, mas a sinopse para você que não tem a mínima ideia do que a gente está falando aqui, eu vou deixar por conta do Capitão.
0: A ilha do Dr. Morro, a gente acompanha o náufrago Edward Prendick, que é resgatado por uma tripulação de um navio estranho, onde transportavam se animais para uma ilha que não estava no mapa. O enredo, a gente vai acompanhando as desventuras do Sr. Prendick nessa ilha, onde ele descobre que um médico, que ele já ouviu falar pelos seus trabalhos um pouco não ortodoxos, vamos dizer assim, que trabalha com criaturas monstruosas nessa ilha tropical, ele é obcecado pela ideia de transformar animais em homens, através de cirurgias e hipnose. Ele trabalha com vivicecação dos animais, né? transformando eles ainda vivos, sofrimento, aquela coisa mexendo nos tendões, até dar uma forma humana até a criatura. E isso leva ao passo do... Horror misturado com a ficção científica que dá o clima ao livro, onde a gente tem algumas discussões sobre religião, ética científica e evolução.
1: Ninguém nesse planeta conseguiria fazer uma sinopse tão boa, gente.
0: <risos> Olha só, é tá parabéns. <risos>
1: De verdade, eu estou surpresa, porque olha... Quando a gente gravou sobre o episódio da Máquina do Tempo, nós falamos sobre essa questão do quanto o H.G. Wells, ele trabalha questões extremamente humanas, mas ele não se apega muito a Tecnobubbles, né, ou nomes diferentes. Então ele não é aquele autor que vai entrar e vai te explicar a ciência de como morrou, puxou os tendões dos animais e transformou eles em criaturas quase humanas. Isso não importa, porque a questão que ele trabalha na ficção científica, nas obras dele, são as questões mais filosóficas da ficção científica, né, por assim dizer. Mas essa obra, ela tem um grande destaque no ramo, que ela trabalha com engenharia genética. E aí o que eu quero começar com vocês já é logo de cara, como que isso acontece dentro dessa história, gente? Como que é trabalhada a engenharia genética?
2: Essa é uma daquelas obras do Wells que eu até acho um pouco subestimada em relação a outras, né? Eu tenho um carinho muito grande pela lei do Dr. Morro. Tanto que é a terceira vez já que eu leio, depois de ter terminado a leitura, associando a um outro livro que eu li também recentemente. Apesar de eu ter visto o filme dele na época em que ele foi lançado, mas o livro eu li apenas recentemente, que é o Jurassic Park. E a gente pode traçar vários paralelos sobre as discussões sobre engenharia genética, o um homem tentando, dar uma... tentando é, ser deus, né, durante a história, querendo impor a sua visão, a natureza. O Wells, na época que ele escreveu A Ilha do Tomorrow, ele não tinha boa parte dos conhecimentos sobre a área que nós temos hoje. Então ele criou uma história que provavelmente assustou na época, porque até o livro ele teve, ele fez um relativo sucesso. No começo, o Braulio, ele fala muito de como o Wells ele teve muito sucesso nos primeiros dez anos de carreira dele. Coincidentemente, foram os 10 primeiros anos em que ele produziu só aquelas obras que a gente mais conhece, que é A Guerra dos Mundos, A Máquina do Tempo, O Homem Invisível. Todos pertencem a uma fase muito específica da carreira dele. Ele sempre vai colocar em discussão ao longo um dos seus livros a relação do homem com a natureza, ética científica, religião... Ele vai colocar uma série desses questionamentos e tentar ver, a partir dessa autocrítica, dessa reflexão que ele faz ao longo da obra, qual é o posicionamento do homem no mundo. Como ele se coloca em relação a essas questões. Tanto que sempre o final dos livros dele, e aí quem viu os episódios anteriores do Perdidos deve ter visto muito disso no Homem Invisível e na Máquina do Tempo, como ele sempre tem uma reflexãozinha final. Ele convida a gente a se questionar se é isso mesmo que foi discutido ao longo da, da história? Como que a gente está se posicionando como seres humanos? Somos civilizados, entre aspas, ou somos bárbaros diante dos nossos nosso comportamento? Pelo menos é, é, essa é a visão que eu tenho a respeito das várias obras que, que eu já pass,
1: que passaram por mim. É, só fazer uma observação antes do esse fazer o, o, a resposta dele que o Homem Invisível, na verdade ele é o tema do próximo livro que a gente vai ler Ai. porque a gente tá indo por ordem <risos> de publicação uhum. o episódio anterior foi Máquina do Tempo, o segundo dessa boa fase do Wells ainda Dr. Morro o próximo é o Homem Invisível e fecha com a Guerra do Mundo que dando aqui uma, uma viajada e fugindo um pouco da pauta a Guerra do Mundo eu acho que realmente é a obra que colocou ele em Sim. ênfase que todo mundo já ouviu falar inclusive ele tem uma questão toda de audiovisual muito interessante, Sim. que vai ficar sendo falado daqui um mês, então vocês aguardem até lá. Sim. Tem realmente essa... a forma como ele trabalha a ficção, realmente é... eu também gosto dessa parte mais filosófica, né? Discussão ética e tal. E
2: sinceramente, eu tenho um apreço muito grande pra ele do Dr. Monroe, muito mais do que, os outro, do que as outras três obras. e Eu terminei de ler A Guerra dos Mundos Olha recentemente. Aí. Eu gosto muito das discussões que ele coloca nesse livro. São muito
1: boa hoje. Concordo. E você, capitão, o que, que você acha? Concorda, discorda, questiona, avança? Qual é a sua posição interplanetária na ilha do Dr. Morro?
0: Diferente do Paulo, eu ainda não tinha feito a leitura do livro antes nenhuma vez. A Domenica entrou em contato, falou que o Bacio disse que eu era especialista em Morro, eu disse, gente, o Morro que eu conheço são de referências da obra original, que apareceram em diversas outras coisas. Peraí, eu vou ter que acessar o banco de dados aqui, procurar o livro. Fui até ao Kindle Unlimited, achei uma edição lá. Porca, inclusive, eu reclamei com a Domênica, eu disse, nunca vi tanto erros de português mesmo, uma revisão mal feita. Eu disse, nossa, essa daqui não vale. É uma edição da LeBooks. Se vocês estão ouvindo agora, não, não vão para essa. Feita a denúncia, eu fui atrás do livro para conhecer mais sobre a história, porque eu conhecia realmente das referências. Eu até brinquei com a Domênica, que eu conhecia até... Referência no um episódio das Três Espiãs de Mais, onde elas vão para uma ilha que <risos> transformam as pessoas em animais e tudo mais. Os Simpsons tem um episódio do Dia das Bruxas que tem uma paródia sobre isso, que é a ilha do Dr. Hibbert. A série Of Black tem citações. Na Marvel tem dois personagens inspirados no Dr. Morro, Um que se chama David Morro, que é um, um engenheiro genético já que apareceu nas histórias dos mutantes. E tem outro personagem também com a mesma pegada, que é o auto-evolucionário, que é um personagem que faz manipulações genéticas em animais para evoluírem eles para seres humanos. De onde a Marvel pegou isso? Obviamente, dessa história. Então, vindo dessas referências, eu tinha aqui um ponto central da história. Sabia que a história se passa, se tinha essa mesma pegada de um médico que queria transformar animais em pessoas e foi isso que eu fui ver ali naquele livro. A forma, como o Paulo mesmo falou, ainda é um pouco anterior aos estudos mais aprofundados da genética e manipulação, como a gente vê hoje em dia. E ela se aproxima mais de uma visão fantasiosa, vamos dizer assim. Ele não se preocupa realmente em dizer como as cirurgias são feitas e como é possível transformar um pequeno animal em um ser humano em forma bípede e coisa do tipo, ele mostra um pouco de falha ao tentar fazer isso, inclusive alguns animais que não têm mãos, ele diz que é muito complicado tentar criar dedos, é a parte mais difícil para ele dentro do livro. Essa coisa meio assim fantasiosa até que é fácil de ser comprado quando a gente para para ver que a parte principal da história não circula a ficção científica e os métodos do doutor, e sim as questões como foram apontadas aí da ciência, da engenharia genética ali, vamos ter para ética científica, a brincar com um pouco da religião onde a gente põe os animais para ter um culto onde é o que mantém eles como pessoas, o que que dá as regras morais deles também é uma vem de, um, de uma coisa meio religiosa dadas por o pai, criador, que deu as nossas regras e as nossas leis, brinca com um pouco da evolução, como o Paulo falou sobre o final do livro, aquela reflexão que o personagem traz depois que ele volta à sociedade e para para ver, realmente somos tão evoluídos assim, os nossos comportamentos estão tão distantes do instinto animal, às vezes a nossa agressividade, mostra que a gente está regredindo ou evoluindo. Aonde está essa discussão aqui, que é a parte mais interessante da obra. assim
1: Acho curioso que isso chamou tanta atenção de vocês, porque quando eu fui ler esse livro, também li agora pra gente poder gravar, assim como o filme, e eu já adianto que eu vou passar muita vergonha no próximo episódio, porque eu morria de medo do filme aí do Doutor Morro. Morria de medo. Eu liguei o filme hoje pra assistir, antes da gente gravar, e eu senti medo da abertura dele, entendeu? Eu ainda tenho medo. Então, tendo dito isso, quando eu fui pegar esse livro pra ler, eu fiquei muito surpresa porque, justamente por essa questão, dessa angústia que essa obra me colocava, a culpa da Globo, muito obrigada Globo, eu ficava pensando, meu Deus do céu, como é que ele tá juntando animais com seres humanos? E, para minha surpresa, a engenharia genética que o Dr. Morro faz não é juntar humanos com animais. A forma como ele manipula o corpo dos animais, ele consegue fazer mutações que vão mexer na psique dos animais para deixá-los parecidos com características humanas. O que é muito interessante você pensar, porque a gente não se considera como parte do reino animal. A gente se considera como algo muito superior aos animais da floresta. Imagina, o que, que eu tenho a ver com a oncinha, com o leopardo da floresta, com a girafa de não sei onde? Eu não tem nada a ver, eu sou muito melhor que isso. E quando você lê esse livro, nessa brincadeira que o H.G. Wells coloca através do Dr. Morro, é que o Morro olha e fala, não é tão diferente assim não, gente. Teoricamente, como são todos os animais, se você manipular meia dúzia de genes, você deixa de ser um coelho e se torna um ser humano. E é uma coisa interessante se pensar por esse aspecto, que é uma coisa que está muito diferente do nosso dia a dia, da nossa geração e do mundo que a gente vive. Assim como eu falei no episódio sobre a Máquina do Tempo, do qual vocês dois não estavam, mas a gente falou sobre essa questão do quanto as obras têm esse caráter filosófico e tudo mais, e como acaba sendo interessante que nessa obra ele escolheu a sociedade e comportamentos de religião para poder organizar nosso lado humano. Quando o Pendrick consegue fugir e encontra o povo animal falando sobre a lei, pra mim o livro chega num outro nível de profundidade, sabe? Pra mim ele fica muito melhor e muito mais interessante.
2: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
1: Na obra Frankenstein, da Mary Shelley, também é uma obra bastante valorizada dentro da literatura, foi readaptada um milhão de vezes, todo mundo já ouviu falar, mas só quem leu sabe realmente o que está escrito. Quando você lê, você também sofre esse susto de perceber que a Mary Shelley estava trabalhando muito uma questão muito filosófica relacionada como que a criatura tava na verdade em busca do Dr. Frankenstein para descobrir quem ela era. E o Dr. Morro, ele tem também isso através da verdade, através da lei, através desse culto, né, quem é o pai dessas criaturas. Isso pegou também para vocês, chamou atenção ou passou assim mega batido na história, vocês acham que essa comparação que eu tô fazendo com o Frankenstein não tem nada a ver?
2: Não, eu eu vejo, eu percebo assim várias várias semelhanças. Nas discussões. Até pra gente brincar. É, novamente, fazer, fazer comparações entre os cientistas e como que eles encaram a ética da ciência, né? Tanto no Frankenstein como em ele do Dr. Morro, que são obras até.. É, muito próximas, né? apesar de ter uma distância, acho que de quase 70, mais de 70 anos, você vê que há uma preocupação qual é o papel do homem no desenvolvimento de novas descobertas, como que a gente precisa se posicionar nesse sentido, é até uma coisa que eu, que eu coloquei na análise que eu fiz do livro, os fins justificam os meios o sonho do morro é transformar animais em homens, homens bípedos, em dar um conjunto de leis para eles para que se possam, de certa forma, se assemelhar a uma construção. Eles tentam fazer isso ao longo do, do, do livro, só que fica uma discussão entre natureza e criação também. Os animais, eles podem ser transformados em seres humanos com um raciocínio lógico, com um código de leis, ou eles vão obedecer a natureza deles, que é o de caçar, que é o de sobreviver, que é o de... É se reproduzir. Em inglês a gente fala assim, é dificilmente é o nature e o nurture, o natural e o, e, o, e o criado. Por isso que eu fiz a comparação entre o Dr. morro e o Jurassic Park. A gente tem dois cientistas que estão tentando impor o seu sonho em criaturas que nada tem a ver com sonhos desses cientistas. E aí, muito cuidado nessa hora... Porque a gente, toda vez que a gente pensa em Jurassic Park e fala das pesquisas científicas feitas com os dinossauros lá, a gente pensa naquele bom velhinho do filme, no Hammond do filme. É o velhinho legal, que tem dois netinhos. O Hammond do livro é completamente diferente. O Hammond do Crichton, que é o autor do livro, ele é um cara que é, ele tem o um sonho dele, ele é, nesse ponto ele é um pouco parecido com o Hammond do filme, mas ele não tem nada de bonitinho e engraçadinho. Ele quer fazer o sonho dele acontecer, Porta de que maneira. Até tem um momento em que Grant precisa chamar a atenção do Hammond, porque ele esqueceu dos netos. Então, o Morro no livro, ele tá tentando impor a visão dele, e os pares dele o alertaram disso. Foi assim, não, peraí, calma lá, não é bem assim. Você não pode alcançar o seu objetivo de qualquer maneira. E aí a gente parte para para filosofia. Que o Elst tá colocar no livro. aí, mas se a gente for parar para pensar, quem tá sendo mais selvagem é o morro, que tá torturando os animais para alcançar os seus objetivos, ou são os animais que acabam revertendo a sua forma original, caçando os humanos? Será que não é uma coisa que o próprio morro ele não chega a ser mais selvagem do que os animais que ele mesmo criou?
1: O Dr. morro ele é o personagem que é o pior personagem, o personagem mais violento, quem que tá mais errado é o Morro as criaturas, Para mim, do início da ambra até o final, como quem conta a história é o Pendrick, isso fica muito claro que ele tem a visão de que o pior é o Dr. Morro. Sim,
2: não, até porque o narrador não é confiável. Tem esse detalhe ainda, né? Porque o Wells, é, ele coloca a narração em primeira pessoa e a visão toda é do Pendrick. Né, o tempo todo do Prendick e a, ele deixa claro ao longo da narrativa que ele só está falando daquilo que ele está vendo de vez em quando de vez em quando ele coloca algumas cenas que ele não estava vendo mas é a partir de deduções que ele faz então o Prendick entende logo de cara que o Morro é um cara maligno a partir da, do conjunto de convenções de posicionamentos ideológicos que, que ele tem Desde o começo. Tudo bem, a gente, claro, a, a história deixa bem claro que o Morro é um cara maligno. Mas a gente também precisa entender também que o que só vai conhecer o Morro lá pra metade da história. Ele acaba sabendo do Morro muito pela relação que ele tem com o Montgomery. Ah, o, ah, tem um cientista aqui que é o responsável pelos animais. aí ah, o cientista daqui se chama Morro. Morro? Onde eu ouvi esse nome? Aí ele vai puxar da memória dele que ele lembrou de um médico que tinha é, sido expulso pelos pares dele lá no continente, e aí tinha lá uma, uma situação de falta de ética da parte desse cientista e tal. Então, mas a gente nunca pode esquecer que a narrativa ela é do Prendick. Então, e ele muitas vezes é um narrador não confiável, porque ele não sabe das coisas. Ele vai descobrindo. E ele, ele até chega a fazer algumas deduções erradas. Como no começo ele leva a gente a acreditar que é, o Borrom estaria fazendo experiências de humanos com animais.
1: Sim. Então,
0: complementando isso, essa questão do narrador não confiável. Parte disso também vem do medo que ele tá desde o início, né? Tudo é muito esquisito. Até ele conhecer o próprio morro e depois ele atenuar um pouco os medos que ele tinha em relação ao morro para depois isso virar de novo. Ele tá ali na cabana ouvindo gritos, ouvindo os berros, olhando visguelha tentando ver por frechas de porta, sinais que mostram o que está acontecendo. Se eu estivesse na mesma posição e depois narrar aquilo, para mim, eu também falaria <risos> de um jeito tão assustado quanto ali. É esquisito. Durante a leitura, para mim, essa questão de os monstros serem bem esculpidos, né? seria essa a questão. Eles não são manipulados, mas é como se eles fossem objetos esculpidos ou como se a gente transpôs para os dias de hoje, um robô que é montado da forma para parecer um ser humano. É mais, mais ou menos a, a, a mesma coisa. Eu tive até mais terror lendo o livro do que vendo o filme. O início é a abertura como a dor. Fala a montagem de abertura com a batida pesada ali para deixar... Opa, terror. O clima de terror aqui. Eu já estou lhe dizendo, gente. A história é de terror. Só que o livro você pega como um naufrágio e vai descobrindo as coisas. Mas a cada ponto... É tão esquisito, é tão inumano as coisas, que me assustou muito mais vendo isso, tentando imaginar aquelas criaturas que eram mal construídas, tinham uma, umas deformidades grotescas, algumas que eram misturadas entre dois animais diferentes. Eu gostei bastante ter, dessa experiência de leitura e também ver essas outras questões apontadas aí. A filosofia ali de, de, da religião como controle do animal para pré-regressão, será que a gente também não... Tem como parar para ver isso no ser humano a partir do momento que a gente se une e a gente precisa de organizações. Sem uma organização, tá, talvez a gente regredisse ou a gente continuaria para frente. A gente precisa também de uma instituição moral para nos lembrar que a gente é mais do que animais, igual aqueles animais precisavam. São as questões que também estão ali meio navegando nessas páginas. assim capta. Às vezes está mais profundo, às vezes está mais raso, mas são questões que a gente pode parar e depois trazer assim, para discussões como a gente está tendo aqui hoje. Assim.
2: Fico me perguntando se o Wells escreveu A Ilha do Tomorrow pensando um pouco naquele conceito de estado de natureza do Thomas Hobbes, que ele colocou lá no Leviatã, porque ele diz que é tudo aquilo que é moral do ser humano, ela vem a partir da nossa compreensão das leis, são as leis que nos separam da barbárie, que formam a civilização. E aí, claro, o Hobbes ele vai citar a Magna Carta, que é o documento fundador do Império Britânico. Né? Mas, sei lá, eu não sei, eu tô chutando aqui porque o Wells, ele nunca falou nesse sentido. Ele dá pistas quando ele constrói tanto aquela sociedade maluca formada pelos homens animais como a própria questão da, das leis que os animais seguem, né? De
0: é, Não andar de quatro, não beber... Com a língua, também com relação à monogamia, também tinha.
1: Se eu não me engano, a última lei que eles falam é que você não vai se alimentar de outro ser vivo, de outro animal. É, então
0: é. Sim, sim. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
1: Sim, mas onde? Perdidos na estante. <risos> Todas essas leis elas são colocadas no livro como... Leis que o povo animal segue para provar que eles são homens. Depois o que a gente descobre é que provavelmente eles foram, dá-se a entender, que eles foram ensinados a isso pelo próprio Morro para evitar que eles regredissem ao seu lado animal. E isso me faz pensar muito o quanto o aspecto da religião faz isso com a gente também. Porque boa parte da nossa moralidade, que tá intrinsecamente ligado com os nossos cultos religiosos, eles são para... A, pra gente aprender a conter o nosso lado... Que é considerado mais natural... Então, por isso, mais bruto... Mais animalesco... Perante um respeito a uma lei superior... Alguém que vai nos salvar... Eu fico pensando... Que qual é o papel do Prendick nisso? Porque quando ele chega ali e ele já tá nessa sociedade que é montada, onde o morro é Deus, o povo animal são suas criaturas que seguem a sua lei, e ele olha e fala, escuta Deus, você na verdade não é Deus, você é algo muito ruim, porque você tortura as suas criaturas, você as condena a sair da sua natureza, você impõe através da dor transformações que elas não estão preparadas... Eu fico pensando se o grande jogo da história depois não é mostrar essa libertação, esse abrir os olhos, se isso não acaba colocando nós enquanto leitores, ou talvez até alguns personagens da história olhando pro Prendic nesse lugar de Deus? Vocês sentiram isso lendo o livro ou não?
0: Eu vou dizer que não. O papel dele na história é de fazer esse rompimento realmente. É, a partir da presença dele, dos surtos que ele tem, por causa do medo e tudo mais, ele vê que eles mostram para os animais que os humanos, né, as pessoas de cinco dedos, também podem ser feridas, que também são tão suscetíveis a, a intempéries ou problemas quanto eles mesmos perde aquele mito do deus intocável e depois após a morte do, do Morro, quando a sociedade perde o controle e ele tenta botar ela nos eixos novamente ele faz algumas indicações, mas ele já percebeu que ele está no mesmo nível com os animais ele, ele percebe que ele podia ter usado essa força, a arma e as outras questões para se impor no mesmo papel que o Morro e ele não fez isso.
2: Que, primeiro ele é colocado dentro de um tanto de um lugar onde os animais eles são mais sociáveis do que o Montgomery e o Morro. Lembrando que quando ele chega na ilha, ele é obrigado a ficar quase que preso dentro do quarto onde ele, onde ele se encontra. E quando ele vai para a floresta, uhum. ele tem a liberdade dele de volta. Aí ele começa a se relacionar com alguns dos animais, como o, o pregador das leis, mais para frente... Quando morrou, morre, ele tenta colocar essa ideia de que, não, olha, ele abandonou o corpo físico, mas ele está presente. E aí vem o meu segundo ponto na fala, que é, você, Domênica, estava pensando em Deus como salvador, mas se a gente for pensar a nível de Antigo Testamento, por exemplo, Antigo Testamento Bíblico, ele era um deus também muito punitivo. Sim. Ele não só era o salvador, como ele era aquele que fazia obedecer as leis. Uhum. As leis da civilização. Então os animais eles precisam seguir as leis. E caso eles não sigam as leis, eles vão sentir dor. Coisa que também no Antigo Testamento também acontecia. Então, você não seguiu as leis, você vai sentir dor. E ao longo do livro todo, ele tem uma postura que, ora, ele é gentil com os animais que são os filhos dele. Ora, ele age como alguém que faz experiência, causa dor, mas essa é uma dor salvadora, uma dor libertadora para esse animal, porque é, o burro está tentando transformá-los em algo superior, aí ele coloca novamente a posição do ser humano como o topo da cadeia.
1: Sim, porque é a imagem e semelhança de Deus. Isso. E se a gente for fazer um paralelo com a religião judaica cristã, que é o que você puxou aí o Morro ele pode ser considerado um deus do Antigo Testamento, logo, deus criacionista. Porque o que Jesus Cristo fez, talvez poderia ser até o papel que o, o prende que faz quando ele chega lá e ele traz a salvação, ele até fala em nome desse deus, mas ele, ele respeita, ele acolhe, ele protege, ele foge, ele dá a segunda, a segunda cara a tapa. Ele só mata mesmo alguma criatura do povo animal... Quando não existe uma outra solução... Porque ele tá ali numa ilha e querendo ou não... Ele não é Deus, ele é humano... Pra mim a parte que chega em torno ali do capítulo... Se eu não me engano é 7 ou 8... Que, que ele tem esse contato com o povo animal... E esse povo animal... Ele apresenta as leis pra ele... É o momento que a obra, ela vira uma outra coisa completamente diferente, sabe? E é esse momento também que a gente começa a olhar o Morro e a gente quase... A gente tem essa impressão que a gente quase vai entender o que ele faz. Mas a gente não entende. Você termina esse livro sem entender o que o Morro tá fazendo. Sem conseguir achar que ele é um cara que sim, ele estava certo. É justificável a tortura que ele fazia porque ele estava criando criaturas melhores. Não, não é. O livro não te dá margem para achar isso. O livro ele te dá margem para você analisar como esse povo se organizou, como que a lei acontecia, como que esses personagens lidavam com isso. O Montgomery é um personagem muito interessante nesse ponto, porque ele está ali, né? Ele não é nem o Morro, nem o Salvador, nem a criatura. Ele passa por todos esses de acordo com a necessidade dele. E ele perde a cabeça quando o Morro morre, porque ele também adorava o Morro como um deus. O, a ilha do Morro também pode ser
2: encarada como uma alegoria do colonialismo europeu, no século XIX. Sim. É, é o momento em que os europeus eles começam a, a, a entrar no interior do continente africano e na Ásia para impor a sua visão de mundo àqueles que viviam lá, as culturas que existiam lá. Você, a gente pode entender a vivissecção como uma maneira de... Ah, o europeu está pegando o africano e o asiático... E cortando pedaços deles, da cultura deles, e enxertando na cultura africana ou na cultura asiática.
0: Se a gente reparar nas páginas do, li do livro em si, as descrições primárias dos animais eles, são levados a isso também. A gente vê como a ilha ali, os nativos, ele pensa em nativos da Ásia ali, mais puxado para o oeste mesmo. Os povos da... -me, esqueci agora. Da Oceania ali, aqueles, aquelas pessoas
2: aspecto negroides.
0: Sim, sim, era esse o ponto, justamente. Que ele puxa meio assim, pra todos os animais, de certa forma, ele lembra ou alguém assim, puxando ele falar os aspectos negroides, ou ele vai pra descrição de dizer que eles são morenos de certa, de certa forma, assim, aí você lembra daqueles povos da Austrália e aqueles povos daquela região ali também, os maori, aquela, aquelas pessoas que são mais morenas assim também.
1: H.G. Wells, gente Leia H.G. Wells E por falar em Leia H.G. Wells Senhor Paulo Vinícius Por favor, nota de 1 um a cinco Celos Cabulosos para a obra Bem brevemente E o seu ultimato Você recomenda esse livro, sim ou não?
2: Eu acho que a Ilha do Dr. Morro Ele é um dos livros Mais subestimados Da biografia do, do, do H.G. Wells Como a gente pôde discutir nesse episódio Várias interpretações possíveis ele é riquíssimo em alegorias simbologia eu dou quatro selos cabulosos não dou cinco porque eu senti uma falta de um desenvolvimento do personagem eu achei que ele ficou o, o Wells ele ficou muito naquela de ah eu coloco ele como personagem de orelha ou eu coloco ele como um personagem independente e com seus próprios com, seu próprio conjunto de valores ele ficou com um pé lá meio cá são 170 páginas que você não sente, porque é um livro no formato folhetim. Você emenda isso em dois dias, três dias, no máximo lendo.
1: E você, capitão, qual a sua nota multiversística em selos cabulosos <risos> para a obra aí do Dr. Morro e se você recomenda essa leitura, sim ou não?
0: Eu vou começar, então, falando que eu recomendo sim. Eu acho que vale bastante a pena ler e reler, já que é um livro culto, como o Paulo falou aí. Porque a gente você vai ler primeiro, aproveitar a história em si, depois você vai poder fazer uma segunda leitura, já com um olhar mais específico, procurando esses outros pontos que a gente apontou para você se aprofundar ainda mais nessa história e nos, nos debates que ela traz. E eu acho que pelo que ela se propõe, pelo que ela apresenta, mesmo tendo uma ou outra falha, assim, eu dou cinco selos cabulosos para ele.
1: Aprovadíssimo. Eu também dou cinco selos cabulosos para essa obra. Entendo o argumento que o Paulo deu sobre o prende que ser um personagem que é de orelha e você não sabe se ele é protagonista se ele não é. Concordo, porém, eu acho que o grande chan da obra do H.G. Wells é falar sobre estruturas sociais e promover questionamentos através da ficção científica. E se você já leu, eu acho que é uma boa oportunidade de colocar ele aí na sua releitura, às vezes questionando e analisando sobre um pouco do que a gente falou também. Eu acho que vale muito a pena. H.G. Wells, eu estou apaixonadíssima por você. Eu sei que você nem existe mais, mas em algum lugar do mundo você existiu, então fica aqui o meu amor pra você. E chegamos ao final, então, desse episódio, conseguimos sair dessa ilha, quem diria? Olha, eu achei que a gente não ia conseguir, confesso. E antes de mais nada, eu tenho que agradecer muito a você, Paulo, por ter participado de mais um episódio aqui do Perdidos na Estante, e então eu vou deixar aqui esse espaço para que você diga para o pessoal que está ouvindo a gente aonde eles te encontram.
2: Então, eu sou o Paulo Vinicius, editor do blog Ficções Humanas, que fica no www.ficcioneshumanas.com ou www.facebook.com.br barra ficções humanas. Pode deixar achar lá ou aqui nos episódios do Perdidos.
1: Isso mesmo, e muito obrigada a você também, senhor Capitão Way, se você saiu aí lá do Multiverso X para trazer todo o seu conhecimento e conhecer esse personagem que você já conhecia <risos> de outras formas, e outras releituras. Obrigada por ter lido o livro, por ter aceitado o meu convite. Espero que você tenha gostado, que você volte muitas mais vezes. Por favor, deixe as suas redes sociais, as redes sociais também do Multiverso X, para o pessoal poder conhecer o seu trabalho e seguir você por lá também.
0: Bem, eu que agradeço pelo convite, Domênica. A, a gente fica lá na nossa nave, mas é bom a gente visitar os outros amigos também. Se vocês quiserem ouvir outros podcasts sobre livros e também sobre outros universos da cultura própria, é só procurar por Multiverso X no seu agregador de podcast favorito, incluindo aí o Spotify. Você pode também nos acompanhar nas redes sociais pela arroba Multiverso X. Em todo lugar é arroba Multiverso X. Se preferir, também tem um site onde a gente, às vezes, também coloca mais resenhas escritas. Então, é procurar por multiversox.com.br. Deixa eu só fazer um convite a mais para vocês aqui. Lá no Multiverso X, a gente está com um clube de leitura. Então, mensalmente, a gente lê um livro junto com os nossos ouvintes e ao fim do mês a gente faz um podcast especial contando as opiniões dos ouvintes e as nossas sobre essa leitura em específico então se você quiser ler, quiser uma companhia para ler junto com você e discutir durante o processo, cola com a gente que vai ser bem bacana.
1: Recado dado, recado assinado embaixo e eu sou Domênica Mendes vocês me encontram lá no Twitter e lá no Instagram por arroba domenica__mendes e também me encontram no Estúdio 31 que é o um novo podcast do Podcast a Onde eu ensino você que nunca fez podcast a ter o seu próprio podcast? Tudo completinho, bonitinho. Siga também o ou o podcast delas. E por favor, adicione o Estúdio 31, estúdio por extenso, 31 em número, também aí no seu agregador para você conhecer o lado de cá e também me ajudar, porque todo ouvinte faz diferença, todo play faz diferença em um projeto novo, gente. Eu conto com vocês nessa. Ouvintes, meus queridos, minhas queridas, muito obrigada pelo seu download. Se você gostou desse episódio, não esquece de assinar o feed. Recomendo Perdidos na Estante para um amigo ou para uma amiga e vai lá no nosso site comentar. A conversa continua por lá agora. Só para lembrar, o site é leitorcabuloso.com.br. Aproveita também e segue o Leitor Cabuloso nas redes sociais, em todas as redes. Nós somos arroba Leitor Cabuloso. E se você gosta do nosso trabalho e pode contribuir com pelo menos R$ reais por mês para que a gente consiga produzir mais episódios do Perdidos, mais resenhas no site Leitor Cabuloso, mais episódios do Boteco dos Versados e muito mais coisas... Estamos lá no Catarse ou no PicPay. No PicPay, pelo celular, você procura por arroba leitorcabuloso. E no Catarse é catarse.me barra leitor _cabuloso. Eu aguardo o comentário de vocês lá referente a esse episódio, tá bom? E no próximo bloco, recados e comentários sobre o episódio número 58. E na semana que vem, voltamos para conversar sobre os filmes baseados no livro A Ilha do Dr. Morro. Senhor Basso, o senhor está por aí?
3: Oi, tô aqui.
1: <risos> Muito bem, então vamos falar de comentário, vamos falar do comentário, não lembro o nome do episódio.
3: O nome do episódio é A Máquina do Tempo Filme.
1: Ah, muito bem. É o episódio número 58. Inclusive, gente, caso não tenha ficado claro durante os 45 minutos de episódio, o filme de 1960 é muito melhor. Eu acho que ninguém ficou com essa
3: dúvida, tá? Mas pode ficar tranquila.
1: Ah, não sei não. Lá no Twitter tá cheio de defensor do filme de 2002. E eu tô olhando e falando, gente, não justifica, não aceita coisa ruim.
3: Mas assim. Tudo bem, então. Então, vamos para a leitura de comentários?
1: Vamos, então, para a leitura de comentários. Percebam a sutileza da pessoa que, ao pouco, está tomando de novo o controle desse programa. Perceba, ouvinte. Senhor Márcio, por favor, quem foi a pessoa maravilhosa que fez um comentário e não deixou a gente sozinho lá? No post do site, quem foi?
3: Olha, isso é uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, que é o seguinte, tá, gente? Vocês têm que comentar, senão essa sessão acaba, e aí vai acabar minhas participações aqui no Perdidos. Então, por favor, comentem lá. Quem que foi a nossa alma caridosa? Foi a sempre, né? Como não? Camila Vieira, ela deixou um comentário assim. O programa foi muito divertido. Eu vi o filme de 2002, mas só tenho vagas lembranças. Pelo jeito, é melhor assim. Hahaha. <risos> Matar personagem. Esse há, há, há é ótimo, né? Ai. Matar personagem feminino para homem tomar uma atitude na vida já era ruim em 2002, mas continua acontecendo até hoje. Roteiristas, se orientem. Peguem-se, se orientem.
1: É exatamente isso mesmo. O problema pra mim não é nem o roteiro em si essa construção de que ele foi atrás. De uma resposta pro amor da vida dele, né? Ficou esquisito, mas a gente tá falando também de um... Vai parecer que eu tô passando pano, mas... Faz sentido dentro da obra, porque é isso que faz com que ele tenha a máquina do tempo. Mas, gente, dali pra frente, nada mais faz sentido. E eu me lembro que quando eu tava gravando, eu falei com os meninos, né? De como foi interessante que finalmente alguém se aventurou... E mudou o original pra meio que... Se a gente voltasse pro passado, e aí vem o paradoxo do tempo, que se a menina não tivesse morrido, não teria como ter a máquina do tempo, não teria como ele ter voltado pro passado, enfim, né? Sobe crédito, com três minutos, o que seria bom, porque a gente não ia chegar no Morlock final, que é horrível. Mas é isso. Camila, ainda bem que você não lembra do filme. Infelizmente, eu ainda lembro, então eu vou ter que lidar com isso... Mas, de novo, assista a adaptação de 1960, ela é bem redondinha e ela é bastante filosófica para que a gente talvez reencontre uma humanidade aí que parece que os nossos tempos estão tirando da gente, mas a gente também fala isso enquanto gente, desde que a gente sabe que é gente.
3: Eu acho que você se perdeu inteiro aí. Mas bem, estamos então terminando então, o segundo livro do Arco, de quatro. Qual que é o próximo?
1: A Ilha do Dr. Morro.
3: Aí, muito bem. Então temos agora aí o Dr. Morro, que é esse que vocês ouviram agora primeiro, e na próxima semana vocês ficam com o filme.
1: E depois, gente, vem aquele clássico que... Todo mundo conhece, mas ninguém conhece tão bem a Guerra dos Mundos. E é o fim do primeiro arco aqui do Perdidos na Estante, mas depois tem mais novidades. Então, aquele recadinho básico, por favor, nos dê cinco reais no Qatar, se ajuda a pagar as contas do fim do mês. É isso Assino aí. Assina o feed. Assina o feed. Recomenda pro amigo. Compartilha, comenta, espalha. A gente nunca sabe quem vocês são. Vocês têm que falar pra gente. Isso é injusto. Vocês sabem quem a gente é. A gente também quer saber quem é você, ouvinte manda um oizinho. No mais, fique em casa e até o próximo episódio.
3: Você ouviu o Perdidos na Estante número 59. A Ilha do Dr. Monro, versão livro. Apresentação Domênica Mendes, Ace Barros e Paulo Vinícius. Recados e comentários Domênica Mendes e Sr. Basso. Edição Sr. Basso. <risos>